0: Herr Matthes, wenn man sich mit so einer Figur auseinandersetzt, wie geht man da vor? Haben Sie sich Videos angeschaut, wie der Typ geredet hat, was das für ein Mensch war?
1: Nee, ich rede bei der Aufnahme eines solchen Produktionen dann schon, wie ich rede. Ich versuche dann nicht irgendwie papageienhaft Schostakowitsch nachzumachen. Nein, aber natürlich hat mich die Biografie von Schostakowitsch beeindruckt und bewegt. Ich finde seine Musik ganz außerordentlich kräftig und impulsiv und fordernd und hochemotional. Und wenn man das dann quer schließt mit der Biografie unter mit gegen, für Stalin, dann entfaltet sich wirklich eine Biografie des entsetzlichen und komplizierten 20. Jahrhunderts. Das macht ja was mit einem. Und jetzt in der Vorbereitung auf unser gemeinsames Projekt jetzt für die Bücher habe ich mich natürlich noch mal viel intensiver mit Shostakovich beschäftigt. Und insofern nicht nur als Schauspieler, aber auch als ganz normaler Rezipient freue ich mich auch immer noch, dass ich so viel über Schostakowitsch kennenlernen durfte, weil ich diese Aufnahme machen konnte.
0: Doppeltes Spiel haben wir ja diese Hörbiografie genannt und Sie haben es gerade angesprochen. Er musste einerseits mitmachen und Hymnen schreiben, auf der anderen Seite hat er dann immer wieder auch getestet, was geht. Aber dann hat er dann so offiziell viele Verlautbarungen auch abgelesen. Das ist ja auch ganz interessant. Wir hatten zwei verschiedene Töne. Einmal den Privaten, den wahren Shostakovich, der immer noch genug auf der Hut bleibt und ironisch kommuniziert in seinen Briefen. Und dann den Offiziellen. Wie kann man das gestalten?
1: Indem man versucht, einen anderen Ton dafür zu finden. Also einmal das Private, direkte, ironische, bittere, vielleicht sogar zynische und dann quasi den offizielleren Ton, der vorsichtig sein muss, der vielleicht sogar mit ein bisschen vermeintlicher Euphorie, mit der Hymnik, die Stalin ja zum Teil auch in der Literatur, in der Musik oder in den Künsten generell gefordert hat, das kriegt man schon hin.
0: Ich frage mich ja immer, wenn man sich mit solchen Biografien auseinandersetzt, wie würde ich handeln, wenn ich in so einer Diktatur ja. leben würde? Geht es Ihnen ähnlich?
1: Ja, natürlich solche Schicksale rufen einen dazu auf, sich auch die Frage zu stellen, wie weit wäre denn die eigene Zivilcourage gegangen? Wie hätte man selber reagiert? Hätte man den Mut gehabt, zumal ich jetzt als Schauspieler, der auf die Sprache, auf die deutsche Sprache angewiesen ist, wie manche meiner KollegInnen zu sagen, wir verlassen dieses Deutschland, wir können hier nicht mehr sein oder hätte ich mich angepasst, wäre ich ein Mitläufer gewesen? Hätte ich gar dann doch, zwar in innerlicher Reserve. Das sind dann natürlich Fragen, die ich, seit ich einigermaßen klar denken kann, äh, stelle ich mir die immer wieder. Und zwar sowohl als Bürger wie als Schauspieler.
0: Finden Sie Schostakowitsch mutig?
1: Na klar, natürlich. Wahrscheinlich wird er zwischendurch gehadert haben und wird gesagt haben, ich bin feige und ich bin viel zu wenig mutig. Schostakowitsch saß ja nicht metaphorisch, sondern buchstäblich auf einem gepackten Köfferchen, weil er jahrelang damit rechnen musste, von den Tschechisten abgeholt zu werden und nach Sibirien geschickt oder gleich ermordet zu werden. Und da seiner Kunst nachzugehen, versuchen musikalisch sozusagen ehrlich zu bleiben, es ist furchtbar. Die siebte Symphonie, die entsetzliche, furchtbare Belagerung, Leningrads, die vielen, vielen Hunderttausenden von Toten, sich dahinzusetzen, eine Symphonie darüber zu schreiben. Ich meine, wenn man die hört, das kann man ja nur mit feuchten Augen hören. Wenn ich mir das so alles vorstelle, das ist eine ungeheure Biografie. Und insofern war das für mich ein aufwühlendes Vergnügen, mich dem nochmal wieder in der Intensität, die einem das abverlangt, widmen zu können.
0: Herzlichen Dank, Herr Mathis.
1: Sehr gerne.